0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos visita, você que já está vindo há algum tempo, também você, obviamente, que é da nossa comunidade, que é de casa. Para você que nos visita, nós estamos estudando a Epístola de Tiago e nós aqui na igreja, nós Fazemos das nossas séries de mensagens as exposições de livros bíblicos do começo ao fim. Nós passamos praticamente o último ano inteiro estudando o Atos dos apóstolos e agora nós começamos a epístola de Tiago. Nós estamos ainda no capítulo 1 e hoje a nossa leitura vai se dar a partir do verso 19. Então, acompanhem comigo. Acredito que o texto vai estar projetado, se você quiser acompanhar na tela também, diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22 Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz ou, traduzindo melhor será bem-aventurado... naquilo que fizer. verso 26... se alguém se considera... religioso... mas não refreia sua língua... engana-se a si mesmo... sua religião não tem valor algum... a religião que Deus... o nosso Pai... aceita como pura e imaculada... é esta... Dois pontos. cuidar dos órfãos e das viúvas... em suas dificuldades... e não se deixar corromper... pelo mundo feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar, clame comigo para que o Santo Espírito de Deus fale conosco nessa manhã Senhor nosso Deus e Pai nos achegamos a Ti Senhor, humildemente pedindo esclarecimento do Teu Santo Espírito para que a Sua Palavra fale conosco nessa manhã para que sejamos transformados para que sejamos alcançados por ela Senhor estamos cientes da nossa limitação como seres humanos pecadores por isso pedimos pelo esclarecimento pela intervenção do seu Santo Espírito só através dele essa palavra vai encontrar solo fértil nos nossos corações e dependemos disso Senhor para que sejamos transformados Pai, que apesar das nossas limitações como ouvintes, que apesar da minha limitação como expositor, que o Senhor prevaleça nessa manhã, que a Tua Palavra prevaleça e sejamos todos nós transformados, reformados, renovados a começar de mim. É o que te pedimos Senhor, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Aqueles que nos visitam ou não estiveram nos últimos domingos, é, um breve, uma breve contextualização a respeito dessa carta. A tradição cristã é, nos diz que esse Tiago que assume a autoria da carta é o Tiago líder da igreja de Jerusalém, irmão de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. No, na nossa primeira exposição, nós fizemos menção a isso e ao fato dele se apresentar não como Tiago, irmão de Jesus, o que seria algo muito natural para todos nós, né? imagine se você fosse irmão de sangue, né? Seria difícil você escapar, deixar escapar, é... dimensionar esse detalhe, você com certeza de alguma maneira, é, meu irmão, né, assim, a gente, de alguma maneira, é, contaria vantagem, ou se orgulharia, se jactaria por, por conta desse detalhe. E é interessante que a autoridade que Tiago aqui reivindica, como autor da carta, não é a autoridade de quem é irmão de sangue de Jesus, mas é a autoridade de quem é servo. Então, no verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele considera que aquilo que dá autoridade é, sobre a igreja é o fato dele ser servo e não irmão de sangue de Jesus. A respeito do contexto histórico, muitos comentaristas e teólogos entendem que é bem possível que Tiago estivesse escrevendo a igreja, embora ele coloque as doze tribos dispersas entre as nações, não faz muito sentido se ele estivesse escrevendo apenas para judeus, ele considera a igreja de Cristo como continuidade das doze tribos, do povo eleito de Deus. Então, portanto, a menção que ele faz às doze tribos não é para excluir os gentios que se converteram, mas é, se dirigindo à igreja como povo escolhido de Deus. Muitos teólogos acreditam que ele, inclusive, está falando isso a respeito da igreja que foi dispersa depois da perseguição que se desencadeou com a morte de Estevão, acredito que a maioria de vocês vão lembrar, nós estivemos nesse episódio é, razoavelmente recentemente. E ele está escrevendo para essa igreja. Para que você entenda assim, de forma geral o tema dessa carta e para que a gente possa voltar ao texto de hoje, Tiago, ele exorta essa igreja, aliás, o texto dele é muito próximo de um sermão, de uma pregação, e ele exorta essa igreja, ou essas igrejas, né, esse texto é incluído nas epístolas gerais, aquelas epístolas, ou muitas vezes chamadas de epístolas católicas, não é católico no sentido de católico romano, dimensão a igreja apostólica católica romana, mas é... católica apostólica romana, mas é... Ela, essas cartas, a partir de, de Tiago, são identificadas, na verdade, a partir de Hebreus, como cartas gerais ou católicas, porque elas não identificam uma igreja em especial, a qual se dirigem. Então, Tiago está falando aos crentes, aos irmãos, dispersos por causa da tribulação. E... Tem aquele texto que nós já passamos a respeito de ter alegria diante das provações, porque isso produz perseverança, que vai levar à maturidade. Então, pra, só para lembrá-los, o tema dessa carta é a integridade espiritual. Integridade espiritual. Não basta apenas escrever num formulário ou qualquer coisa do tipo que o cristianismo é a sua religião não basta você se identificar apenas verbalmente não basta que você tenha concordância Tiago vai exortar aos crentes para quem escreve para que eles tenham integridade espiritual e isso permeia toda a carta isso é importante que vocês saibam para que a gente volte ao texto de hoje. Ok? Vou dar continuidade. Em primeiro lugar, vamos ler novamente o verso 19 ao 21. E depois a gente contextualiza um pouco e, e dá continuidade. Verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente... Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Bom, eu queria destacar três palavras para que nós, a partir... Dessa, desse esclarecimento Nós temos até um pouco mais de contexto A respeito da carta e da época Três expressões é, Que eu acredito que Vale a pena a gente destacar A ira A justiça E salvação Ira Justiça E salvação Tiago está dizendo o seguinte Meus irmãos, tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir, rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E aí ele nos diz algo muito importante, a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece. É, uma outra possível tradução é, livrem-se dos vestígios de maldade estão, é, que prevalecem, estão impregnados em vocês e aceitem uma atitude passiva humildemente a palavra que já foi implantada ou já foi pregado ou a qual já foi, a qual vocês já receberam, a qual já foi plantada no coração de vocês, porque ela sim é poderosa para salvá-los, ou seja... O que está acontecendo aqui? Tiago está falando a respeito de salvação, e salvação aqui é uma salvação plena, é uma salvação robusta, é uma salvação que dá conta para além das questões materiais, para além das questões mundanas... E ao mesmo tempo ele fala de ira e ele fala de justiça. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, a ira de vocês não produz justiça de Deus. E se não produz justiça de Deus, não é suficiente para salvá-los, só a palavra que já foi implantada. Mas para isso, vocês precisam se despir, vocês precisam negar, vocês precisam se livrar dos vestígios de maldade com os quais vocês ainda estão impregnados, e ouvir humildemente. Lembrando que humildade na Bíblia não é essa modéstia da qual nós muitas vezes é, nos deparamos, né? nossa como você está bonita hoje, imagina, são seus olhos, não é isso, tá? Humildade está ligada à humilhação, Humildade está ligado a uma postura de contrição, de quebrantamento. Lembra da primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que estão falidos, quebrados espiritualmente. Aceitem a palavra humildemente, só ela pode salvá-los. Vamos lá ira, justiça e salvação Por que, que é importante destacar essas palavras elas talvez apontem para um possível contexto histórico os teólogos, estudiosos, comentaristas também concordam que possivelmente neste momento em que Tiago escreve a carta fosse um momento de extrema tensão entre o Império Romano e algumas seitas judaicas, entre elas, a mais conhecida, os zelotes ou zelotas, que entendiam que eles precisavam reivindicar a sua liberdade política através da força, conquistar o seu território Através da força Eles eram uma seita militarizada Digamos assim Olha que interessante Curioso E o discurso deles Era um discurso inflamado Também religioso Porque tinha base Na religião judaica E quando a gente olha aqui essa expressão, prontos para ouvir, tardios para falar, a gente pensa normalmente, é, talvez assim, para você não falar alguma bobagem, alguma besteira, fica quieto, sabe? Que nem um provérbio de Salomão que diz que até o tolo, quando calado, se passa por sábio. Mas talvez esse, o contexto desses, desses primeiros versos que nós estamos estudando hoje, Aponte para uma questão política. E que Tiago está exortando a igreja é o seguinte... Olha, não caiam nesse discurso. A justiça não será executada pela ira. Não caiam nesse discurso. A justiça de Deus, a salvação, aquela da qual vocês realmente precisam... Não vem pela ira, não vem pela força... não vem pelos discursos inflamados não é isso que vai nos salvar e aí ele continua verso 22 e aí parece que ele muda de assunto mas eu asseguro tem um, uma lógica tem um fio condutor aqui verso 22 sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado. Queria lembrar a você que a palavra bem-aventurado, que é tradução da palavra grega makarios, muitas vezes ela é traduzida como felicidade, feliz aquele. Só que feliz é uma tradução, levando em consideração, é, como nós usamos a palavra feliz, ela não é uma tradução muito precisa. Porque bem-aventurado não é apenas uma felicidade com a qual nós estamos acostumados, uma felicidade prosaica, corriqueira, do dia a dia. A bem-aventurança, ela é uma felicidade divina. Essa palavra, quando as primeiras... É, enfim, os primeiros... As primeiras vezes que ela ocorre na literatura grega, ela ocorre em Homero, era uma característica dos deuses. Vamos lembrar que o Novo Testamento é escrito em grego porque é a língua falada daquela época, graças a Alexandre o Grande, que conquistou boa parte do território ali da Europa, do Oriente Médio. Olha que interessante o que o Tiago está dizendo. Primeiro ele afirma o seguinte... Meus irmãos, amados irmãos... Sejam prontos para ouvir... Tardios para falar e tardios para se irar... Porque a ira não produz justiça de Deus. Vocês devem se despir dos vestígios de maldade aqueles que ainda prevalecem vocês, e ouvir humildemente, vocês precisam assumir uma postura diferente, uma postura quebrantada, uma postura de alguém que entende, que está falido espiritualmente, não pode ser uma postura arrogante, soberba, de alguém que já sabe de tudo, Porque só a palavra que já foi implantada, ou seja, a palavra que vocês já ouviram, o Evangelho, pode salvá-los. E aí, ele traz um tema, novamente, repito aquilo que eu já falei antes, no primeiro domingo que nós é, inauguramos essa exposição. Tiago é praticamente um comentário do Sermão da Montanha, e nós vamos ver vários trechos... Que Tiago faz uma menção literal mesmo Tiago cita Jesus então é importante que vocês saibam disso porque esse conceito é o conceito que Jesus traz e daqui a pouco a gente vai no, na fonte ele diz sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes porque aquele que só ouve comete o autoengano. engano Aquele que só ouve, ele se ilude, ele acredita que ele é alguém que ele de fato não é. Aquele que só ouve, ele acha possivelmente que ele é muito piedoso, que ele é muito religioso, que ele é muito crente... e, bom você deve saber disso, todos nós conseguimos elencar uma série de motivos pelos quais nós não somos tão ruins quanto outras pessoas e aquele que só ouve tem essa postura, ele não tem uma visão adequada de si mesmo, e aí Tiago introduz esse conceito que vai permanecer no texto, enquanto... É, vocês vão poder verificar isso enquanto a gente expõe, porque... e depois é interessante que tem muito a ver com algo que Jesus também disse, a gente vai chegar lá. Mas é importante que nesse primeiro momento, nós saibamos que um dos conceitos chaves dessa perícope, desse trecho que a gente está lendo, é o auto-engano. É a percepção equivocada de si mesmo. E Tiago associa isso... Há uma espiritualidade medíocre Há uma espiritualidade amputada Há uma espiritualidade incompleta De pessoas que escutam E quando a gente pensa isso A gente pensa normalmente em pessoas o seguinte ah, aquele que escuta e pratica é o crente E aquele que não pratica é o descrente É o pagão, é o gentil, é o ímpio não é isso. Ele está falando para quem? Para igrejas. Ele está falando para pessoas que sentam ali, se reúnem todos os domingos, partem o pão, cantam louvores, escutam da palavra. E ele está dizendo o seguinte, aqueles que só escutam, e quando eu digo só escutam, você pode considerar, Escutam, concordam, aplaudem, contemplam, aprovam, mas, só, escutam. Ele diz que essa pessoa não se conhece, ela se engana, e quando ela olha, ela é, ela é parecida, ela é semelhante a alguém que olha no espelho, contempla a própria face. Mas sai e logo depois se esquece de quem é, porque a palavra sempre revela quem é você. A palavra sempre revela quem sou eu. Só que se eu só olho e vou embora, eu esqueço daquilo que eu vi. Agora, aquele que permanece, e olha como ele, ele continua, ele diz... No verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Lei perfeita você pode traduzir aqui por palavra de Deus, por evangelho, pela mensagem de Jesus Cristo. E de certa forma, é, a Bíblia como um todo, né? Então, aquele que... Não, mas ele não, não está falando na lei no sentido estritamente mosaico, tá bom? É porque a, a ideia de lei, ela permanece no Novo Testamento, muitas vezes o Evangelho é também chamado de lei, embora que alguns pontos, dependendo do contexto, se faça uma oposição entre Evangelho e lei, mas não é o caso aqui. Então, esse homem que observa atentamente a lei perfeita, que lei que é essa? O que, que ele esclarece a respeito dessa lei? É uma lei que traz o quê? Liberdade. Ou seja, sem ela você está preso, sem ela você não é livre. E livre do quê? Livre de quem? É interessante porque parece um conceito um tanto quanto paradoxal, porque normalmente lei não tem a ver muito com liberdade, né? tem a ver com o cerceamento da liberdade. Mas é exatamente quando a gente perde parte da nossa liberdade para Deus, é exatamente quando nós abrimos mão da nossa, do nosso livre-arbítrio carnal, digamos assim, e permitimos que Jesus Cristo more em nós, habite em nós, viva em nós, é que de fato somos livres. Livres do que De quem? Livres de nós mesmos. Porque, lembra do que o, o profeta Jeremias dizia, que o nosso coração é enganoso. O nosso coração é terrivelmente enganoso, doente. Ele está enganado, ele está equivocado. E o nosso coração mente para nós, o tempo todo. O nosso coração diz que a gente merece mais, que isso é pouco. O nosso coração diz que o nosso cônjuge não é o suficiente, que a gente pode arranjar algo melhor. O nosso coração diz que a gente precisa de mais e mais dinheiro, que isso não é o bastante. O nosso coração diz muitas coisas para a gente. O nosso coração diz, ah, aquele outro não gosta de você. Mas você nunca trocou uma palavra com aquela pessoa. O nosso coração diz, olha... Pela aparência, pelo jeito, pelo carro daquela pessoa. Não vai dar certo se relacionar com ela. O nosso coração diz muitas coisas. Mas ele está enganado. E nós somos prisioneiros dele. E consequentemente, prisioneiros do pecado. O que nos liberta do pecado é a observância dessa lei perfeita de forma atenta, e ele diz o quê? Ele diz, e persevera, acredito que esteja é, projetado, acompanha comigo, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, não como o homem que olha no espelho e esquece sua verdadeira imagem, seu verdadeiro reflexo, Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera. Palavra importantíssima na epístola de Tiago. Perseverança. Vamos lembrar que quando ele começa o seu texto, ele diz que a gente deve se alegrar nas provações, porque a provação produz perseverança. Não existe caminhada com Cristo na inércia, não existe caminhada, não existe espiritualidade cristã na inércia, ah, eu aceitei Jesus há uns 20 anos atrás, ou há uns 10, ou há uns 5, ou um mês passado, e enfim, tenho tentado não errar, é, claro, não sou perfeito, né? eventualmente a gente erra e tudo mais mas assim, eu aceitei Jesus lá, então eu sou crente nós vamos ter um problemaço com essa percepção de caminhada cristã ao ler Tiago e ele diz o seguinte aqui, ele diz que aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera, insiste porque vem comigo, não faz sentido Muitas vezes A observância das palavras de Cristo Vamos lá Virar outra face faz sentido? Não Amar o inimigo faz sentido? Não Perdoar 70 vezes 7 faz sentido? Não Para o ser humano Egoísta Dominado pelo pecado Que acredita Que sabe de tudo E sabe o que é melhor para si mesmo Esse ser humano Observa tais mandamentos e instruções e pensa o seguinte, legal, muito bonito, mas não muito prático. E ele diz aqui, esse é quem goza da verdadeira liberdade e perseverando, insistindo nessa prática, ou seja, se insiste é porque carece de exercício, é porque não é natural é porque não, não nasce com você isso né? porque às vezes a gente vê pessoas que são naturais em algumas questões né? o sujeito que às vezes pega um instrumento musical e em um mês ele está tocando super bem ele tem um dom, ele tem um talento a santificação não funciona assim, desse jeito para ninguém tá? para todo mundo é um sacrifício, é uma jornada são exercícios e exercícios espirituais aos quais nos submetemos no sentido de obediência e com o tempo vão gerando. A, a caminhada com Cristo ela é, ela é muito semelhante à a caminhada de santificação, né? traduz por isso, ela é muito semelhante a uma academia. Não, não dá resultado se você vai uma vez por mês só, entendeu? É só para você ficar com a consciência um pouco mais leve de que você está cuidando do corpo. Mas você só vai uma vez por mês, não faz diferença, não dá resultado. A mesma coisa com a jornada espiritual. Se você obedece, de vez em quando. Se você vai à igreja, de vez em quando. Não tem resultado. É mais para você ficar em paz com a sua consciência, entendeu? Mas, no final das contas, não... Se você não está envolvido praticando, a prática... Aí você fala, poxa, mas isso é tão estranho porque eu aprendi desde cedo e eu, eu sou um, um sujeito de igreja batista reformada, por aí vai só a graça salva, não são as minhas obras é verdade, só a graça salva, só Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo nos justifica agora como que isso se concretiza? Como que isso se traduz na vida? Através da santificação. E nós vamos observar em vários trechos de Tiago essa provocação. Mas não vou adiantar ainda. E aí ele diz que o sujeito que persevera na prática dessa lei perfeita que traz liberdade, ele é bem-aventurado. Ele sim é feliz nesses termos divinos. E aí, verso 26, novamente, ele recorre a essa ideia do auto-engano. E olha o que ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa Cuidar dos órfãos e das viúvas e de suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui tem um dos versos mais mal interpretados da Bíblia. As pessoas olham para esse verso, está vendo? Não adianta nada ficar indo à igreja, cantando, batendo palma, lendo a Bíblia. A gente tem que fazer ação social... Muitas pessoas leem esse texto e entendem isso. Então, eu já quero me antecipar e te ajudar a se livrar dessa lente, se livrar deste pré-conceito. Não é isso que ele está dizendo. Primeiro que ele está contrastando duas concepções de religião. A palavra que ele usa no grego é uma palavra que se aplica também aos cultos pagãos, quando ele usa a palavra religioso. São demonstrações públicas, performáticas de religião. E aqui ele está contrastando uma religião institucionalizada, ritualística, cerimonial, com uma outra concepção. E aqui que vem aquilo de inédito do cristianismo. A concepção de espiritualidade, religiosidade, de piedade cristã, ela é um novo paradigma. Você não é discípulo de Jesus porque você observa alguns ritos. Você é discípulo de Jesus porque você tem um compromisso ético. Porque você é transformado por Ele. A religião cristã, ela não é... Uma espiritualidade cerebral apenas e também não é um culto performático que apela aos seus sentimentos, suas emoções. É um compromisso ético. Mas a fé cristã, claro que envolve o nosso intelecto. Ela abraça o nosso intelecto. Ela abraça as nossas emoções, mas também nossa volição, nossa vontade, nossos desejos, porque o nosso coração em tese, deveria ser transformado e inclinado à palavra e à obediência a Jesus Cristo. E ele está contrastando essas duas percepções de religião. E no, especialmente num contexto provavelmente de guerra civil ou, ou, ou quase guerra civil, ele está dizendo o seguinte, olha, discursos inflamados, se achar religioso não basta você está enganando a si mesmo... especialmente se você não tem domínio sobre sua língua... sobre sua fala... porque aquilo que Deus realmente considera uma espiritualidade verdadeira... é a compaixão... é o cuidado... e aqui tem... um último elemento que é o que mais nos ajuda... a não adotar... essa visão meio de justiça social quando ele diz o seguinte, e não se deixe corromper pelo mundo. Não absorva os valores do mundo. É sim, cuidar do órfão e da viúva, que eram... não é uma questão de limitar a, a esses dois personagens, a esses dois atores sociais. Mas é porque eram é, aqueles mais vulneráveis, os, os vulneráveis de maior destaque naquela sociedade. Ou seja, ele está falando para você cuidar daqueles que Deus coloca no teu caminho. Não é só sobre um grupo. E ele está dizendo o seguinte, e não se corromper, não abraçar os valores mundanos. Porque em muitos lugares a gente vê algo do tipo, né? O que importa é a gente cuidar dos pobres, é trabalho social, é se envolver com a ONG e tudo mais. Eu... Legal. O problema é que na maioria dos lugares que eu vejo esse tipo de discurso, o comportamento, a moral, a ética cristã em vários aspectos ela é deixada de lado divórcio não é mais pecado homossexualidade não é mais pecado a promiscuidade não é mais pecado e claro as pessoas só... Elas só redimem esses pecados, né? Outros continuam sendo. Não importa que eles estejam no mesmo texto, em pé de igualdade, né? Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6. Que estes não herdarão o reino de Deus. Fala de adúlteros, de gananciosos, de ladrões, de assassinos. Não, mas esse daqui não, tá, não cai muito bem o que você fala hoje em dia. Então esse a gente tira da lista mas eu não sei que critério que usam para tirar da lista, porque está em pé de igualdade, Paulo está listando aqueles, enfim. Mas ser um assunto para um outro dia. Ou seja, o que está dizendo aqui? Se você pensa que você é religioso, mas você não domina a sua língua, se você acredita que é a sua língua, é a sua fala, é o seu entendimento, que tem o poder para te trazer justiça, para te salvar se você resolve sua vida através da sua capacidade, você é senhor dela e você se engana, você se engana, você só ouve, você é daqueles que ouve, aplaude, concorda, mas você não pratica. A verdadeira religião é compaixão, é um compromisso ético, é cuidado, pode ver, normalmente os problemas, fofocas, intrigas, acontecem entre pessoas desocupadas, especialmente desocupadas ministerialmente, quem tem tempo de ficar olhando, criticando, jogando pedra no outro, quem está ocupado, quem está servindo, cuidando, pastoreando, discipulando, ah não, Livio, mas esse é o seu papel, porque você é o pastor, não, não, esse é o nosso papel, nós fomos chamados para testemunhar que Jesus Cristo vive e reina, através das nossas vidas, através das nossas posturas e atitudes, sim, mas também através da nossa fala, da nossa boca, da nossa língua, deve ser usada para glorificar a Deus, não para ficar falando dos problemas dos outros, dos, dos defeitos dos outros, isso é fácil, isso é fácil, não precisa nem ser inteligente para criticar o outro, agora usar a tua boca, a tua língua para glorificar a Deus, isso sim, para evangelizar, um pequeno exercício, para você meditar nisso ao longo da tua semana, quanto de tempo você perde falando dos outros e quanto de tempo você usa para evangelizar e pregar o Evangelho para aqueles que estão à tua volta? É, essa é aquelas para dar um. para levar a gente para esse lugar de humildade, sabe? De humilhação. Essa pergunta serve para isso. Porque eu também estou sujeito a ela, também estou envergonhado diante dela, tá? Você não está sozinho nisso. Mas esse é o padrão, esse é o referencial, e essa é a nossa bússola. Nós vivemos numa sociedade onde nós vivemos num mundo, acho que até transcende a nossa sociedade ocidental... Um mundo muito vocal, exageradamente vocal. É, e eu digo isso não só no aspecto verbal, sonoro, mas, é, obviamente, hoje digital, né? Porque nós nos comunicamos, em grande parte, hoje, através de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e por aí vai. Nós vivemos num mundo exageradamente vocal. Todos têm sua voz, e precisam ser ouvidos, e essa voz é usada para reivindicar a justiça, qual justiça? Normalmente uma justiça conveniente a cada um. Meus amados irmãos, sejam tardios para falar, para irar-se, porque sua ira não produz justiça de Deus. Sua indignação do Facebook não produz justiça. Isso não é suficiente para salvá-los, só a palavra que já foi plantada em vocês, porque vocês vocês, igreja, né, esse texto não está sendo dirigido a, a, a aquele que não é cristão, aquele que não se converteu ele está partindo do exposto que são irmãos, meus amados irmãos, essa palavrinha aqui parece meio genérica meio comum demais no Novo Testamento, porque tem muito, mas significa o irmão na fé, tá meus amados irmãos tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir. A atitude daquele que é humilhado, que é pobre espiritualmente, não é uma atitude soberba, arrogante, de quem está munido de opiniões e argumentos. É alguém que quer ouvir. É alguém que quer aprender. A começar, obviamente, da palavra de Deus. Ira do homem não produz justiça de Deus. Então o que produz? O próprio Deus, através, inclusive do seu povo. Mas o povo só opera a justiça de Deus quando opera em sintonia com Deus. E ele só opera em sintonia com Deus quando ele obedece. Deus precisa de um povo que seja mais do que espectador. Deus precisa de um povo atuante... Vou reformular minha frase. Precisa é uma palavra forte. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Mas ele contempla no seu plano um lugar para nós. E se nós, como povo, não só ouvirmos, aplaudirmos, às vezes a gente tem um comportamento meio de torcedor, sabe? É como se a gente fosse torcedor de um time de futebol. A gente toca isso aí está certo isso mesmo, amém, glória a Deus mas a gente só torce e aplaude pastor, muito boa palavra hoje a minha grande, assim, minha grande esperança é poder expor o texto de forma que eu não o atrapalhe, só isso então a pregação não é minha minha grande esperança é expor o texto, quem sabe ajudar com uma outra ilustração, mas assim, o meu grande, minha grande preocupação é que você conheça a palavra da melhor maneira possível. Por isso que eu peço que o Espírito Santo conduza esse momento. Porque você precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo dentro de você para te ensinar internamente. Isso é o que nós cremos. É fácil para nós sentarmos, nos acomodarmos e acreditarmos que um ou outro vai performar as virtudes da fé. Mas a real é que não é assim que funciona, não é, assim, não é o que Jesus espera de você, não é o que Jesus espera de mim. Ouvir sem praticar é se iludir, se enganar e acreditar que você é mais do que você realmente é. E é interessante porque nós, por vezes, temos tantas opiniões e, e somos tão cheios de, é, de argumentos e, e por aí vai, mas na hora de obedecer... Já viu quantas desculpas a gente dá? Ah, mas eu já perdoei demais essa pessoa. Ah não, essa pessoa não merece que eu vire a outra face. Como que eu vou amar uma pessoa que me faz isso? Nós, com facilidade, arranjamos uma boa justificativa do porquê a gente não precisa obedecer. E a gente só pensa em obedecer a, 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 aquelas interdições passivas. Não adulterarás, não matarás, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo. Só que o Evangelho exige uma proatividade da nossa parte. Por isso que ele diz, olha meu amigo, se você está aí falando o quão bom você é, se vangloriando, não dominando sua fala, mas se você não tem compaixão... E você se amolda aos valores desse mundo Pensa nos homens que queriam conquistar Jerusalém de volta Porque achavam que a grande esperança estava Em se libertar do Império Romano Mas o problema é que o Império Romano não é o um grande inimigo Assim como não, o, o nosso grande inimigo não é Uma ideologia ou outra política Um partido ou outro, um governo ou outro Não é o nosso grande inimigo é óbvio que eles fazem parte do poder do mundo Seja de esquerda, seja de direita A gente precisa entender isso Um pode ser mais descarado Um pode já ter deixado claro suas intenções malignas Mas poder é poder e homem é homem Nossa esperança não pode estar aí Vote com a sua consciência Vote naquele que você acha menos pior, por favor Mas não vote naquele que você acha que é esperança para o povo se você votar desse jeito, você está cometendo a idolatria. Faça uso da sua contribuição social através do voto, da maneira como você entender que é melhor. Claro, pondere. Faça isso, de, não seja inflamado por narrativas. Pondere. Coloque no papel e vê Aquilo que você entende à luz da sua fé, que é o menos pior. Mas esperança na política é a idolatria. Para essas pessoas que se consideram mais religiosas, porque são de um lado do que de outro, está se enganando, está se iludindo, porque não é o seu candidato político, não é o seu discurso inflamado. a fé cristã é uma fé de compromisso ético, ético, sua vida precisa mudar, seu coração precisa se inclinar para aquilo que o coração de Deus se inclina, precisa amar o que Deus ama, e naturalmente, a gente vai odiar aquilo que Deus odeia também, Tem a parte politicamente incorreta do Evangelho. A gente ama o que Deus ama, mas a gente odeia o que Ele odeia. Olha o que Jesus disse. Mateus 7. Olha como Jesus aborda esse tema, e, e obviamente Tiago está comentando aquilo que Jesus já falou no Sermão da Montanha. Aliás, como Jesus conclui o Sermão da Montanha em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse esclarecimento outras vezes, mas acho que vale a pena fazer novamente. Nós, quando a gente lê esse texto, a gente pensa o seguinte: a gente lembra, muitos de nós, é capaz que nós lembremos daquela música. Não, não construa sua casa na areia, não, não construa lá na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. A gente associa casa na areia a casa no mar, é, ou, obviamente, na areia do mar. Ou num terreno diferente. Esse é o terreno rochoso e esse é o terreno arenoso. É, não é isso. O que, que acontece? No Oriente Médio, o verão é muito seco e o inverno é muito molhado, muito úmido, chove muito. Lá, para você construir naquela época uma casa que ia ficar firme, você tinha que cavar bem fundo. Bem fundo. Até você chegar na rocha, você tinha que passar pela camada da areia arenosa da terra e chegar à rocha porque se você não fizesse isso o que aconteceria? no inverno, quando vem as chuvas a tempestade, os ventos a enchente, leva a casa porque o solo fica todo lamacento é assim que fala solo vira uma lama só, e aí o que que acontece? A casa vai embora. Por que que é importante fazer esse destaque? Olha que interessante, você poderia construir uma casa igual, do solo para cima, elas poderiam ser iguais, aquilo que o olho humano pode ver, as casas são iguais, o que que vai diferenciá-las? São os alicerces. Só que você consegue ver o alicerce? Tirando o super-homem que tem a visão de raio-x, ninguém consegue. Então, o que que revela? A chuva, a crise, a tempestade revela quais são os seus alicerces. E o que que Jesus está dizendo aqui? Ele está comparando os dois construtores a esses dois grupos de pessoas que estão dentro da igreja. Vamos lá. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mais para frente ele vai dizer, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como quem construiu a casa sobre a areia. Ou seja, novamente, a ideia das aparências em... Enganam. do solo para cima tá igual qual que é a diferença? mas o que vai mostrar a diferença são os alicerces e o que mostra ou o que prova a qualidade do alicerce é a crise é a dificuldade, é a prova é o teste e todos nós somos provados fiquem felizes quando passarem por provações, porque a aprovação produz perseverança e ela deve ter ação completa até que você se torne íntegro. Tiago 1, um, 2. Nós seremos provados. E a verdade virá à tona, cedo ou tarde. Ainda que as aparências, por um tempo, enganem. Tiago está falando sobre aparências Jesus está falando sobre aparências nós podemos muito bem nos enganar e enganar os outros mas a gente não engana a Deus e a verdade vem à tona não porque Deus é vingativo ou simplesmente quer nos expor, por expor. não é isso mas é porque a vida põe à prova os nossos fundamentos o nosso coração. E vai ficar evidente quem está verdadeiramente comprometido. Jesus diz mais para frente em Lucas 11, ele é abordado numa determinada situação quando expulsa demônios e Uma mulher grita da multidão dizendo, feliz ou bem-aventurada, a mulher que te deu a luz e te amamentou. E Jesus responde, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e, e obedecem. Guardam a minha palavra. Esses sim são bem-aventurados, esses são felizes numa proporção sobre-humana. Divina, esses possuem uma felicidade que não é encontrada nas coisas triviais, comuns do dia a dia, esses possuem uma felicidade diferenciada, esses são verdadeiramente felizes, não é a felicidade daquela que você compra um carro novo, ou ganha uma promoção, ou um emprego, qualquer coisa do tipo, não é essa a felicidade. É um outro tipo de felicidade, é um outro tipo de plenitude, aqueles que escutam e obedecem. Não existe caminhada com Jesus sem obediência, palavrinha super fora de moda, sou autoritária, não é legal, não é bacana, paciência. A gente foi chamado para se amoldar ao mundo? Tiago disse que não que a religião verdadeira é inclusive não se amoldar ao mundo, não existe caminhada com Jesus, sem obediência, e Tiago está dizendo o seguinte, se você obedece, você se conhece, se você não obedece, você não se conhece, e você acha que você está bem para caramba, você está ótimo, que você está nota 10 com Deus... Desconfie de falas como assim nossa, eu estou num relacionamento maravilhoso com Deus Desconfia disso, a gente está sempre em dívida a gente pode estar tá melhor do que antes mas esse papo de nossa, eu estou muito bem com Deus é engano é engano do nosso coração mas você pode estar tá vivendo uma fase muito boa com Deus, sim mas você está nota 10 ali desconfie essa conversa é papo furado nós estamos sempre a quem e está tudo bem porque Jesus já morreu por esse pecado e para que a gente tenha essa jornada de santificação onde nós vamos ser aperfeiçoados ao longo da jornada. Mas precisa de o quê? O obediência simples, pura. Sem question... Não, mas veja bem, deixa eu ver como que isso realmente, signif... isso, isso realmente significa, como que isso se encaixa na minha vida Não sei se eu preciso perdoar essa pessoa, não sei se eu preciso andar mais uma milha Não sei se eu tenho que é, me humilhar, eu não sei se é, é, é realmente um problema é, a, 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 O jeito que o meu casamento está, eu não sei Sabe aquelas desculpas? Esquece, para de inventar desculpa para você. Jesus já te justificou através da cruz. O que você tem que fazer agora é se amoldar a Ele, imitar o Mestre. Não existe caminhada com Jesus sem o princípio da imitação, da obediência. Ah, eu ajudo os pobres, eu faço um monte de ação social. Mas a sua vida está, é querer mulher samaritana, sabe? É, mas realmente, esse vai ser o marido, inclusive, e aquele e aquele também não eram, e a vida... Não tem como. Não tem como. Não dá para você ter a vida bagunçada de um jeito e falar, não, mas aqui eu estou compensando. Esquece, porque não é você quem faz. Não é você quem conquista a sua salvação. É Jesus Cristo e Ele já conquistou, porém, os seus filhos, o seu povo vive de acordo com as suas palavras. O seu povo está nessa jornada de santificação, sendo aperfeiçoado ao longo da jornada. E eu encerro a mensagem de hoje com a citação de um monge egípcio do século. que viveu entre o século 5 e 6 d.C. De Muito interessante a citação dele. E eu queria compartilhar com vocês. Marcos, o eremita, ele diz o seguinte. O Senhor está escondido nos seus mandamentos. Os que o procuram, descobrem-no, na medida que o procuram. Não existe conhecimento de Deus, sem imitação. Não existe conhecimento de Deus, sem imitação. Não, mas é através do Espírito Santo. Claro, é através do Espírito Santo que a gente tem o discernimento. Mas como é que você vai dizer que você tem o Espírito Santo se você não obedece? Se você sempre arranja uma desculpa e acha que você é muito crente porque você fez isso, isso e isso. Porque você é muito corajoso, porque você, é, nesse ponto aqui você se destaca. Para de achar que você é especial. Para de achar que para você vale uma lei diferente. Não vale. Estamos todos na mesma e precisamos ser aperfeiçoados da mesma forma. E isso só vem através da humilhação, do ouvir humildemente, do ser tardio para falar, para se irar, porque a minha ira não conquista nada, não produz justiça de Deus, Deus opera a sua justiça quando eu o obedeço, é assim que funciona, para mim e para você. E o meu clamor nessa manhã é para que o Espírito Santo toque o seu coração, toque o meu coração. Para que a gente se arrependa dos nossos caminhos. Porque talvez nós tenhamos feito um compromisso lá atrás com Jesus, eu me converti, eu chorei, eu levantei a minha mão. Mas desde então eu venho vivendo uma inércia. Eu vivo para os meus sonhos. Eu não tenho igreja direito, vivo pingando de uma em outra, como é que eu vou cuidar dos meus irmãos se eu não tenho comunidade? Como que eu vou ser generoso se eu não estou perto de um pobre? A começar dos irmãos, que precisa de ajuda. Poxa, penso que não, eu sou crente porque eu me converti, porque eu venho de família cristã, já só décima geração. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram pastores. Deus não tem netos, só filhos. Ou você tem um compromisso com Ele, ou você não tem. E a palavra de Deus nos exorta para essa radicalidade. Fique com esse pensamento. Deus se esconde nos seus mandamentos. A gente descobre a Deus, a gente conhece a Deus, à medida que a gente pratica, à medida que a gente obedece, mas não só aqueles que a gente gosta de obedecer, ou que são fáceis para a gente. Todos. E aí sim a gente vai viver uma espiritualidade pura, imaculada, que agrade a Deus. Porque a gente vai ter compaixão e a gente não vai ser amoldado pelo mundo. Não teremos os mesmos valores do mundo. E os valores do mundo não são só os valores que a gente pensa que são muito... É, muito distantes dos nossos ou que são às vezes muito escandalosos a gente pensa assim, ah esse valor aqui é muito escandaloso não, ser rico é o valor do mundo você pode ser rico, a Bíblia não te proíbe mas Jesus diz que é bem difícil o rico entrar no reino de Deus não sou eu Jesus que diz, não é nem Moisés, não é nem Paulo, porque tem uma galera que, que às vezes que fala, não, mas isso, quem disse foi Paulo, não foi Jesus? Não foi Jesus. Então assim, isso é o um valor do mundo. Você esperar pelo dinheiro? Se você perde sua paz por causa de dinheiro, isso é o um valor do mundo. O é um valor do mundo? Ah coisa mais importante na vida é a educação. Por isso que eu paguei a melhor escola para os meus filhos. Ótimo se você pôde dar uma boa escola para os seus filhos. Legal. Mas isso não é educação. A gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje como sociedade, porque a geração passada delegou para a escola a educação. Está aí. A galera está toda educada. De acordo com uma determinada mentalidade. Quem educa... São os pais E nós temos uma responsabilidade Não perante as crianças Perante a Deus Você não vai responder para o seu filho Você vai responder para Deus Como você educou e instruiu o seu filho Os valores do mundo são muito mais sutis do que a gente imagina Por isso Eu reforço A religião, a espiritualidade pura, imaculada, é compaixão é o cuidado com o necessitado com o próximo, seja ele quem for e acentua distância dos valores mundanos eles corroem sutilmente as bases, os alicerces do nosso edifício espiritual e quando a gente vê a gente está lá vivendo para o dinheiro para a carreira mas não para Deus. Bem-aventurados os que ouvem e obedecem. Palavra de Jesus. Amém?